0: Está vindo o podcast oficial da Tribo Forte com Rodrigo Polesso e Dr. José Carlos Souto. Onde assuntos como emagrecimento, saúde, alimentação e estilo de vida são tratados de forma imparcial doa a quem doer. Para se tornar um membro da Tribo Forte, entre em triboforte.com.br. Olá, olá, bem-vindo aqui a esse episódio número 15, aqui do podcast oficial da Tribo Forte. E é um grande prazer estar aqui novamente com mais um bate papo com você. Lembrando né, que novos episódios são postados todas as terças-feiras de manhã, que já virou aí o dia semanal da saúde, o dia semanal da verdade, nesse nosso bate papo sobre saúde e estilo de vida. Bom, o episódio de hoje será um pouquinho diferente do, do tradicional, porque na verdade a gente teria né, hoje aqui uma convidada é, muito especial para participar com a gente que por motivos aí de força maior não pôde participar agora mas ela vai estar tá aqui em, é, no futuro com a gente sim com certeza assim que as estrelas se alinharem e puder todo mundo puder é, poder realmente fazer isso acontecer ok então fique ligado semanalmente aí porque a gente nunca sabe você nunca sabe quando é que vai aparecer uma coisa especial nesse podcast agora nesse podcast é, episódio de hoje né nós iremos fazer mais uma questão de perguntas e resposta à comunidade que eu acho que vai ser bastante interessante e também focar num tópico principal aqui que é uma coisa tanto antiga da nutri na nutrição que é a questão do consumo de sal né o que que né o que que tem de verdade o que tem de de achismo o que tem de né de coisas que a gente não sabe sobre esse esse assunto será que é melhor cortar o sal será que é melhor aumentar quais os riscos etc. Então a gente vai mencionar um estudo é, recente que foi feito publicado e a gente vai bater um papo sobre esse assunto que eu acho que é bastante polêmico na verdade, né? Então para quem ainda né, não sabe, né, o projeto aqui é, para o pessoal ficar aí alinhado, né, o projeto Tribo Forte basicamente se resume em três palavras, né? São três palavras: é saúde, boa forma e estilo de vida. É né? esse é o slogan. Esses são os três grandes valores aí sobre os quais o projeto Tribo Forte está embasado. E falando nisso, né, só para mencionar eu acabei de voltar agora do, do evento O Palio Effects, com né? o maior é, evento aí ao vivo de dieta palio, etc. Estilo de vida, que é feito em Austin, no Texas, né? que ele realmente se alinha perfeitamente com o que eu tô falando, a questão de estilo de vida, né? Que tudo isso que a gente está falando vai muito além do emagrecimento, né? muito além de, da boa forma física especificamente, Isso ficou bastante claro nesse episódio desse evento também, onde a gente vê claramente que o objetivo total é construir um estilo de vida né, saudável, é modificar a forma como as pessoas vivem, né? para tentar modificar assim uma pessoa de cada vez e com o tempo modificar o mundo inteiro, a maneira como o mundo inteiro vive. Então o foco é muito grande nessa questão do estilo de vida. Eu, inclusive postei alguns vídeos ao vivo lá na, na página do Facebook do Emagrecer de Vez pessoal que não, não tá seguindo lá a página do, do... a fanpage né, do Emagrecer de Vez no Facebook, eu coloquei uns vídeos ao vivo lá e quero tentar fazer isso mais é, seguido também, passando essas ideias e fortalecendo realmente a questão de estilo de vida, além de tudo. Como a gente costuma falar, o emagrecimento, a saúde, a boa forma, o fitness, é tudo a ponta do iceberg. Né? O que está por baixo mesmo é o que a gente leva para a vida inteira, a maneira como a gente vive a qualidade de vida. E a outra coisa, outro tópico grande né, que também foi, foi trazido, assim, digamos que fortaleceu com a minha, com a minha, com a minha passagem lá pelo Paleofex, é a questão da importância... Dos profissionais de saúde de se atualizarem constantemente, né? O evento reuniu como sempre alguns médicos e especialistas aí que são os tops em suas áreas e nem eles e muitos tópicos sabem ainda conclusivamente é o enfim o que é certo o que é errado sobre muitos tópicos né muitas coisas estão ainda em estudo então imagine um profissional né hoje um pessoal normal do dia a dia que só conta com o que aprendeu na universidade por exemplo e não se esforça continuamente para se atualizar diariamente né imagina o tipo da qualidade da das sugestões, das recomendações que esse profissional vai te passar, sendo que o topo do conhecimento mundial ainda em muitos aspectos não está cristalizado, não é conclusivo. Então isso levanta muito forte a bandeira de a gente escolher, tentar escolher, sempre peneirar bem, tentar filtrar as pessoas que a gente confia no ramo da saúde, o profissional de saúde que você conversa toda vez. É importante que a gente seja bastante que é, a gente exige bastante esses profissionais, assim como a gente exige um profissional bom, que seja mecânico para nosso carro, para não estragar o nosso carro, a gente precisa valorizar ainda mais um mecânico da nossa saúde, uma pessoa que possa dar recomendações para nossa saúde. E é crucial a é importância de isso atualizar, porque principalmente nesse ramo da nutrição, diariamente saem coisas novas. E, e é impressionante como essa ciência carrega tanta... Tanta polêmica, tanto diz, não diz e tanta, né, tanta falta, digamos, de, de evidências. E mesmo assim é disseminado tantas coisas, é diretriz por aí, mesmo com essa falta toda de evidências. Eu Dr. Souto, eu quero dar o, o bom dia pra você e também falar só um pouquinho sobre a questão de, de se atualizar. Porque eu sei, por exemplo, que você se atualiza o dia inteiro, até porque é hobby, né? De ficar em cima do que sai na nutrição, sai... Porque a gente também sente essa força interior de querer... É, disseminar o que realmente sai de mais novo na nutrição. A gente nunca vai vai chegar é, realmente a, a dizer para as pessoas que a gente né, sabe que a verdade é essa, é isso e não tem mais o que falar, que realmente tem, tem que realmente ficar por cima do conhecimento, que ele se modifica a cada, cada dia. Né? Então qual é a importância de um profissional da saúde, você como médico, por exemplo, de ficar em cima farejando lá o conhecimento que sai todo dia para você conseguir dar a melhor recomendação possível para os seus pacientes e também para o pessoal da Tribo Forte, claro.
1: Primeiramente, bom dia, Rodrigo. Bom dia aos ouvintes. Uh, Rodrigo, uh, é, é muito importante essa questão da atualização, uh, especialmente uh, na medicina, nas ciências da saúde. Né? Eu suponho que na ciência como um todo. Uh, e isso é verdade há muito tempo. Uh, quando uh, eu era ainda estudante de medicina, uh, o meu pai, que é médico, uh, agora está aposentado, uh, me dizia o seguinte, olha... Uh, os livros são interessantes para consultar algum conhecimento consolidado. Mas... e aí ele me disse o seguinte, primeira coisa, comprar os livros da faculdade em inglês desde o primeiro ano, porque se fosse comprar o livro em português, ele estaria em torno de cinco anos defasado, porque era, na época, o tempo que levava para ser traduzido. Então, vamos dizer, tinha a quinta edição de um livro em inglês, mas a, a edição em português era a quarta edição. Então, isso foi uma coisa que, 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 que é muito importante, eu acho, para todo profissional de saúde. A, a língua oficial da ciência, queira-se ou não queira, se goste, se ou não goste, é o inglês. E uh, eu vou utilizar até um exemplo, você teve no Paleo FX, que é nos Estados Unidos, mas vários dos palestrantes não eram americanos, correto? Sim, tá? sim. Tinha palestrantes do mundo inteiro, mas o sujeito que era da Suécia, ele não ia falar sueco no Paleo FX, ele falava inglês. Ok? O sujeito que vinha de qualquer outro país e ia fazer a sua apresentação nessa conferência internacional, uh, ele não falava na sua língua e tinha um, uma tradu tradução simultânea, correto? Ele falava em inglês. Tá? Então, essa é a língua da ciência e um profissional de saúde que, que, que não domina o inglês, ele está ele realmente com um grande problema no que diz respeito à atualização. Então, esse é o primeiro ponto. E a segunda coisa que eu também aprendi lá com meu pai, mais de 20 anos atrás, era o seguinte. Então, o livro tem aquele conhecimento já consolidado, mas tem uma defasagem. Uhum. Precisa estudar nas revistas médicas. Na época, isso não era uma coisa tão simples, porque precisava fazer a assinatura das revistas que vinham por correio internacional, elas já chegavam às vezes um, dois meses atrasadas no Brasil. Era uma coisa cara, a assinatura em dólar. Bom, hoje em dia é tão mais fácil, mas é tão mais fácil, ok? Porque nós temos tudo disponível na internet. Tá? pelo menos os resumos dos artigos das revistas estão todos disponíveis para quem quiser ler Nossa, aquela pesquisa médica que necessitava uma ida à biblioteca da faculdade de medicina agendada com a bibliotecária para poder solicitar as cópias xerox dos artigos que vinham de São Paulo, da Bireme, né? a biblioteca central lá em São Paulo uhum. era tudo complicado, hoje em dia qualquer um de nós pega o seu smartphone e pode fazer uma pesquisa uh, no PubMed. Uh, de modo que é muito mimimi a pessoa, hoje, achar que não precisa, que não deve se atualizar, que pode se basear naquilo que ela aprendeu na faculdade, tá certo? Então, a atualização é absolutamente fundamental. E eu volto a dizer aqui aquilo que eu já disse outras vezes, na área da nutrição existe um fenômeno estranho, é um fenômeno meio sobrenatural. Ah, que uh, uh, existe uma imunidade à, às evidências, porque tem diretrizes que já deveriam estar tá sepultadas juntamente com a época em que se achava que cigarro não fazia mal, tá certo? Juntamente com a época que se usava medicamentos que hoje não se usam mais, porque as coisas mudam, né, nas ciências e nas ciências uhum. da saúde mudam muito. Mas na nutrição, não. As diretrizes absolutamente superadas no que diz respeito a consumo de gordura, a consumo de carboidratos, esse tipo de coisa, essas diretrizes permanecem sendo utilizadas por profissionais hoje. a única explicação é essa, é que o pessoal não está vendo as revistas médicas, não domina o inglês. Uh, eu não consigo ver outra explicação para isso, Rodrigo.
0: Pois é, e ninguém, parece até as pessoas que enxergam, digamos que... É, ou que estão dispostas a correr contra, uh, nadar contra a correnteza, elas sem meio com um receio também, porque elas sabem da força que a correnteza tem, né? Então, imagina um médico, por exemplo, que realmente vê que o que ele está dizendo por 30 anos está, digamos, errado, e ele quer se rebelar agora numa comunidade médica estabelecida na cidade, que ele conhece já todo mundo, todo mundo conhece ele. Imagina a dificuldade que é ele virar né, contramão e começar a ir numa direção oposta, defendendo o que ele passou a, a descobrir agora, o que ele realmente acredita, como aconteceu com o Jutkin, né? É, no passado, que realmente uma pessoa mesmo extremamente respeitada, começou a falar o que era diferente da maioria, e foi, digamos, sepultado pelo, pelos companheiros, né?
1: Ah, isso é verdade. A sair da zona de conforto sempre é difícil, né? Uh, é, é como eu costumo dizer, ninguém nunca vai ser punido uh, ou admoestado por estar tá seguindo aquelas diretrizes oficiais. Né? Uhum. Agora, uh, quando a pessoa sai fora daquilo ali, ela no mínimo vai correr o risco de ter que dar explicações de por que, que ela está fazendo diferente. Uh, no uhum. entanto, volto a dizer, o que me espanta na área da nutrição é o fato das diretrizes terem parado no tempo, porque nas outras áreas, vamos pegar, né, em tratamento de câncer, por exemplo, todos os anos as diretrizes vão mudando para refletir os últimos estudos, quer dizer, é considerado uma coisa boa que as diretrizes mudem e que um novo estudo mostre que uma coisa que se fazia não era a melhor, que nós temos que mudar e fazer diferente a partir de 2016. Isso é considerado uma coisa boa e progressista dentro da área do câncer. Mas na área da nutrição, um estudo Uh, com milhares de pessoas, prospectivo, randomizado, que sepulte um, um item de uma diretriz antiga, uh, ele é criticado e se diz que aquele estudo, na realidade, não vale, porque a diretriz não pode ser mudada. É uma atitude semi-religiosa, é uma coisa que a gente esperaria, uhum. uh, talvez do Vaticano, tá certo? Não da, <risos> do Conselho de Nutrição, do, dos endocrinologistas.
0: Pois é. Pois é, é que imagina a quantidade de coisa que acabou acontecendo por causa dessas diretrizes iniciais que foram totalmente, é, não foram embasadas em, em ciência nenhuma. Então imagina o pessoal chegar pra, pra nós e começar a falar, então pessoal, o que a gente vem falando aí pra vocês há, há 40 anos na verdade, né o que na verdade causou aí a morte de milhões de pessoas no mundo e tá causando diari de, diretamente, é, diariamente está, bom, está errado pessoal. Então desculpa tá, valeu? A gente vai começar a sugerir uma coisa que é totalmente oposta agora, porque a gente descobriu verdade. Então eu acho que é muito difícil deles vir pra gente falar isso, até pelas forças né, da, da própria indústria também que se adaptou em ao redor dessas diretrizes nutricionais. Mas, enfim, é uma coisa muito difícil, mas eu acho que eles vão começar a mudar devagarinho para que a impressão de que eles estavam errados não fique tão clara assim para a gente, né? Para não criar nenhuma revolta na população. É,
1: é difícil, mas uh, vão não, vão... pessoas já fizeram coisas muito mais difíceis do que isso, tá certo? O povo, o governo alemão admitiu o holocausto, tá certo? Então, assim, uhum. as pessoas têm que poder admitir os erros do passado para olhar para frente, né? Então, uh, eu sei que não é fácil, mas é uma coisa coisa que pode ser feita, e normalmente é feita sem fanfarra, né? Quer dizer, novas diretrizes uhum. saem onde determinadas coisas que antes constavam, agora são omitidas. Então, o pessoal não diz assim, olha, desculpa, pessoal. Simplesmente mudam sem, sem dar muita uhum. explicação.
0: Mas até, ela, até isso seria uma evolução, né? Sim. Inclusive, eu quero sugerir um vídeo muito, muito bom. Não sei se você viu, Torçou, do John Oliver, nos Estados Unidos, que ele fez sobre ciência. Falando como ciência é utilizada hoje na mídia. Eu vou colocar o link embaixo aqui do podcast. Então, pessoal, no mhcdversa.com, nesse episódio 15 do podcast, vou colocar o link embaixo, eu recomendo que todo mundo veja é um, um papo muito legal que o John Oliver fez a respeito de como ciência é utilizada de forma errada na mídia hoje, ok? Ah,
1: eu tava com esse linkado para assistir e não, não vi ainda, vou ver se eu
0: vejo hoje é excelente, excelente mesmo. E, ok, agora então, é, permita-me aqui o privilégio de poder compartilhar aqui alguns algum dos grandes motivos, na verdade, pelos quais nós continuamos fazendo o que a gente faz. Né? Então, eu quero ler só o feedback de duas pessoas que postaram na comunidade que procurando agora para realmente mostrar porque que a gente faz tudo isso, o que, que motiva a gente continuar em frente. Né? A Débora Rodrigues Gartner diz o seguinte, eu gostei de agradecer... Eu emagreci de vez por ter aumentado a minha autoestima. Olha só, autoestima, muito importante. Eu emagreci 26 quilos. Graças às dicas. As dicas a primeira, na primeira semana foram indicadas... 5 quilos e fui emagrecendo aos poucos ao longo do ano, né, e atingi o peso hoje que eu nunca tinha atingido com nenhuma dieta anterior, né, sem ter o efeito sanfona, então ela é, dá palavras de motivação, né, aos que estão começando, eu desejo aí é, força, fé, saúde e vitórias, né, e é isso mesmo, é, basicamente é isso que ela disse, então parabéns Débora por, por esses 26 quilos, é bastante coisa, eu gostei que você mencionou a questão do autoestima que isso realmente não é a ponta do iceberg, são os 26 quilos, mas mas o resto da sua vida que se modifica, esse é o verdadeiro valor de uma modificação alimentar e como você vive. E o Dom Júnior fala o seguinte, é isso aí, Rodrigo, conheci seu trabalho recentemente, sou psicólogo clínico e atuo também na área de emagrecimento e recomendo aos meus pacientes o programa Emagrecer de Vez. O que me deixa mais feliz além da sua competência, a do doutor Souto e de toda a tribo forte é que vocês têm uma atitude sincera um compromisso com a verdade científica seguem sempre em busca do melhor conhecimento para compartilhar conosco é, assim vocês ajudam a disseminar valores de uma cultura de paz, uma direção que também sigo em meu trabalho diário parabéns mesmo e continuem nesse excelente caminho ok? Esse tipo de comentário é realmente o que é, é, motiva a gente a continuar em frente, nadando contra para maré, né, para tentar realmente quebrar aí os paradigmas e mostrar para mais gente, né, para a maior quantidade de pessoas possíveis, o caminho da verdade, porque a gente sabe que esse tipo de coisa acaba impactando de uma forma ou de outra, a gente nunca sabe como, mas de uma forma ou de outra acaba impactando as pessoas de forma diferente. E a gente acredita no efeito bola de neve, né? Com uma pessoa como essa, como o Dom Júnior, como a Débora, a gente acredita que uma pessoa que teve um resultado tão legal assim vai disseminar os conhecimentos para mais pessoas e assim eu acho que a verdadeira semente da mudança começa a crescer e transformar aí o cenário nacional. Bastante legal esse tipo de coisa, né, doutor Soto? A gente recebe bastante esse tipo de coisa. Ah,
1: muito legal. Todo dia aparece lá no blog coisas dessas. Às vezes a gente se surpreende, sabe, com resultados tão significativos. E, e sendo que é basicamente uma interação online, né? Quer dizer, uh, o poder que a informação correta pode ter na vida das pessoas, né? Então, às uhum. uh, vezes, a, 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 eu mesmo coloco assim, penso numa coisa meio negativista, né? Diz, olha, as diretrizes nem são tão importantes assim, porque no fundo a maioria das pessoas não segue diretriz nenhuma, né? Mas, uhum. uh, mas o fato é que existem algumas pessoas que querem mudar e para essas... Uh, ter uma diretriz correta faz toda a diferença, então é Sim. muito legal.
0: Muito legal. Então pessoal, antes de a gente partir para o tópico do sal, aqui tem uma pergunta da comunidade, o Dr. Souto falou que essa semana passada três pessoas perguntaram para ele a respeito disso, ok? Que ela, Todo mundo deve ter ouvido falar nisso, então vamos discutir aqui o que a gente acha sobre isso, tá? A pergunta é, eu posso beber líquido junto com a comida? Eu posso beber líquido junto com a minha refeição? Vai fazer mal para mim? Dr. Souto, vai lá.
1: Pois é, eu, eu, acho, eu achava que isso pertencia ao folclore da minha infância. Né? <risos> eu, eu não imaginava realmente que, que no século XXI, uh, isso fosse um, uma questão digna de, de nota. Assim. Inclusive, quando a pessoa perguntou, a Patrícia perguntou... Olha, o que, que eu achava de destacar isso aí, colocar numa postagem e tal... espera né é, é uma bobagem, tá certo? Não tem necessidade... Mas, enfim, como a coisa uh, veio mais uma vez e veio uma terceira vez... Então, eu acho interessante a gente explorar rapidamente esse mito. Tá? Bom, eu já disse que é um mito, tá? mas por quê? Uh, primeiro, uh, antes da gente procurar alguma coisa que negue um determinado mito, a primeira coisa que nós temos que procurar é algo que dê suporte ao mito, tá certo? Porque, é, é, às vezes, é difícil negar algo Uh, sem ter uma evidência que dê suporte. O, 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 o Carl Sagan né, dizia no seu livro, que eu recomendo a uhum. todo mundo que leia, leia né, o mundo... Uh, eu não me lembro se é acossado, assolado por demônios, depois a gente vê. Uh, é o Demon Haunted World, tá? mas está traduzido. Uhum. Uh, ele dizia... dava o seguinte exemplo. Imagina que eu, que eu digo que existe um, dra um dragão debaixo da minha cama. E... Uh, e aí você diz assim, tá, mas eu estou olhando debaixo da cama e não estou vendo dragão nenhum. Aí eu digo sim, mas ele é um dragão invisível. Aí a pessoa diz ok, então vamos botar farinha no chão, porque aí nós vamos ver as pegadas dele. diz, não, mas ele é invisível e flutua. E aí a coisa ia sempre nesse caminho e diz assim, bom, é impossível provar que não existe um dragão. A questão é qual é a evidência de que ele existe. Tá certo? Uhum, então, uhum. Eu, eu procurei na, 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 no PubMed, né? E não tem nenhum artigo mostrando uh, que comer líquidos não faz mal para a digestão. Mas também não tem nenhum mostrando que faça, tá certo? Então, quando a gente vai atrás disso, a gente encontra sites de pessoas que estão dando opiniões, tá certo? Ah, às vezes, às vezes são médicos que estão dando essa opinião, e aí a gente volta àquilo que nós já conversamos no outro podcast, uhum. a questão é. da falácia da autoridade. O fato do uhum. sujeito ser médico ou não, não é o que torna uma coisa verdade, tá certo? O que importa é o nível de evidência do que ele falou. Ah, por acaso existe um estudo no qual se pegou um número de pessoas, dividiu em dois grupos? Um grupo bebeu água durante a alimentação, outro não bebeu e depois uh, se viu o resultado? Não, não tem. Tá? Uh, o que acontece é o seguinte, tá? Diz a, reza a lenda tá? que uh, se nós consumirmos uh, líquido junto com a alimentação, esse líquido vai diluir o ácido do estômago, vai diluir as enzimas digestivas do estômago e graças a isso a digestão vai ser prejudicada. Tá? O fato é o seguinte, uh, o papel do estômago na digestão ele é um papel relativamente secundário. Tanto é que o estômago pode ser retirado em quase sua totalidade numa cirurgia bariátrica. Tá? E as pessoas continuam digerindo os alimentos. Tá? Uh, na realidade, o ácido do estômago ele tem um papel não tanto na digestão. O papel fundamental do ácido do estômago é esterilizar a comida, tá certo? é matar as bactérias da comida. Tá? Tanto que, por exemplo, nos herbívoros. Eles têm um pH neutro no, no seu estômago. Por quê? Porque eles uh, uh, comem capim, tá certo? Uh, e eles precisam ter bactérias que ajudem a digerir a celulose dentro do seu estômago. Se o estômago fosse ácido, essas bactérias não conseguiriam viver lá. Já os carnívoros, que durante a evolução muitas vezes vão comer carcaças, vão comer uh, coisas altamente contaminadas, eles têm que ter um estômago altamente ácido para matar a maior parte dos micro micro-organismos e das bactérias. Então essa é a grande função da acidez do estômago. Né? Uh, e, e, e na realidade, uma vez que a gente uh, beba líquido, e esse líquido chegue no, no duodeno, na porção inicial do intestino delgado, a maior parte vai ser imediatamente absorvida, antes mesmo que os alimentos. Tá? E é do duodeno para baixo que o grosso da digestão ocorre. Tá? Então, uh, não há um motivo racional para nós uh, acharmos que isso é um problema. Tá? E o principal é assim, uh, eu acho que é importante que as pessoas uh, não, não fiquem tão preocupadas com, com folclores alimentares tá certo? Uh, quem de nós não cresceu ouvindo que não podia misturar o alimento A com o alimento B melancia com leite, etc uhum. mas eu realmente espero que a maioria das pessoas se dê conta de que uh, essas coisas são folclore, né? de que não existe evidência científica que dê base nisso aí e de que se alimentar Deve ser uma coisa prazerosa, tá certo? Se a pessoa gosta de uh, beber junto com os alimentos, que beba. Se a pessoa não gosta de beber junto com os alimentos, que não beba. Mas não sei o que, que você acha, Rodrigo. Eu não vejo nenhuma diferença.
0: Não, eu concordo plenamente, até que sua explicação do sobre o aço também, que ataca diretamente uma das principais bases desse mito, né? Eu acho que faz bastante sentido. E, e outro, pra mim, não faz muito sentido, assim. Se a gente não devesse é, beber enquanto a gente come, a gente não sentiria sede, a gente sentiria aversão à água, né? A natureza não é, não é burra, né? Nossa espécie não é burra, a gente foi desenvolvida ao longo de milhões de anos. E eu tenho certeza, se beber durante a refeição fosse algo ruim pro ser humano, a gente ia sentir aversão à água enquanto a gente estivesse comendo. perfeito, pessoa... esse,
1: esse é um argumento perfeito. E... E, é. e eu, vamos só explicar para as pessoas como é que ocorre a seleção natural. Imagina que beber durante a alimentação fosse algo muito ruim para sua alimentação, para sua nutrição. Tá? Então, aqueles animais que tivessem uma tendência genética, aqueles seres humanos, vamos dizer, que tivessem uma tendência genética a sentir sede durante a alimentação, iam paulatinamente deixar menos descendentes do que aqueles que tivessem aversão a beber durante a alimentação. E depois de dois e meio milhões de anos de evolução, humana, todos nós teríamos aversão a beber durante a alimentação.
0: É, e eu pelo contrário, sinto vontade de beber durante a refeição, então para mim isso já está certo. E outra coisa que eu quero levantar sobre essa questão, as pessoas às vezes se preocupam com esses folclores, como o doutor falou, ah, porque eu não vou comer manga com leite, ah, porque eu não vou beber líquido junto com comida, que isso vai atrapalhar a minha digestão, mas essa mesma pessoa vai depois sai para fora e vai fumar um cigarrinho. Né? Ou depois ah, come um, um, um brownie ali embaixo na, na panificadora. Então a gente acaba, às vezes, se bitolando nesses detalhes da, que a gente não sabe nem se é verdade ou mentira da, da alimentação desses folclores. E a gente acaba chutando né ou, ou a, dando tiro no próprio pé com coisas que a gente sabe que faz mal, por exemplo. Então é melhor, antes de a gente partir para um nível de otimização do estilo de vida tão, assim detalhado, primeiro vamos dar um passinho para trás, olhar o que a gente está fazendo e tentar combater as principais coisas óbvias que a gente está fazendo errado alimentação, né que seria um outro tópico na verdade, mas eu acho que isso aí, já, a gente já fechou essa, essa questão, eu quero falar agora só para a questão do salto a questão do sal que eu acho bastante interessante, eu vou ler primeiro aqui, é, só um resumo rápido desse, dessa revisão, desse estudo que foi publicado, que inclusive foi feito aqui em Hamilton, em Ontário né, na Universidade de McMaster que por coincidência foi pelo professor antes de começar a ligar eu passei de carro ontem na frente, eu nem sabia que, que era uma universidade assim, importante. Fica aqui do lado. E é o seguinte, ó, é assim que, que começa. Eu falo, uma análise né, envolvendo mais de 130 mil pessoas de 49 países é, adicionou a um corpo de evidências que uma, um, uma ingestão baixa de sódio é, pode, ser, é, pode ser danosa à saúde. Mas a aceitação disso está é muito, muito longe de ser universal. Agora, comparado a, um, a uma ingestão média de sal, que seja de 3 a 6 gramas por dia, né? um, uma ingestão baixa de sal, que seria menos de 3 gramas por dia, foi associada com um aumento de risco de cardiovascular e morte, é, e, e, é, risco cardiovascular e morte, se quer o paciente tinha hipertensão, ou não, ok? Eu estou traduzindo aqui é, ao vivo, por isso que tá, tá meio difícil. É, em contraste, né, um, uma ingestão alta, né, alta, elevada de sal, foi mais de 6 gramas por dia, foi associada com um aumento é, de, de problemas somente nas pessoas que, tem, que são hipertensas, ok? É, de acordo com o investigador desse estudo, que é o Dr. Andrew Mente, da Universidade McMaster, aqui de Hamilton, Ontário. Daí ele fala o seguinte, entre aspas, né? A mensagem. Que, que, a, que a população inteira deve reduzir né, a, o consumo de sal é provavelmente errada. E a gente precisa é, simplesmente identificar os indivíduos que têm hipertensão e também consomem é, sal de maneira é, elevada ou exagerada e tentar é, sugerir para essas pessoas específicas que elas comecem a reduzir para é, uma ingestão moderada de sal. Esse seria o, é, o, 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 meio, o, o jeito ideal de tratar esse problema. É isso que o, que o, o Andrew falou. Né? Ele já fala assim que, notando que somente 10% da população tem é, hipertensão, e consumo de sal alto ao mesmo tempo. Então, resumindo que esse estudo, essa análise, na verdade, de alguns estudos que já foram feitos, 130 mil pessoas, né, que é uma coisa associativa, a gente vê, não é causa e efeito, aqui a gente está falando, é questão de, de associação, mas é interessante se falar, porque hoje todo mundo sabe por aí, todo mundo escuta falar que sal vai causar aumento da tua pressão e você vai ter um ataque cardíaco se você comer coisa muito salgada, certo? Então, o que essa análise disse é que um consumo baixo de sal foi associado com um aumento de problemas cardiovasculares, independente da pessoa ser hipertensa ou não. Ok? E agora, em contraste, o que foi também visto é que o alto consumo de sal foi associado com problemas cardíacos somente nas pessoas que já eram hipertensas. Então, eu tenho certeza que o Dr. Souto trata todo dia com essa questão de sal, né? E é um assunto que todo mundo aí fala e desfala por aí. Então, acho que é legal a gente focar nisso, sempre é tentar colocar um pouco mais de, de luz, da razão em cima desse tópico. Dr. Souto, o que você tem a dizer sobre esse assunto?
1: Bom. Esse assunto não, não é novo, tá? eu estava revisando agora, aqui, enquanto nós estamos conversando, em julho de 2013, eu escrevi sobre isso no blog, tá? uhum. uh, E já na época, uh, o, a questão era que o CDC, o Centro para o Controle de Doenças, uh, com, chegou à conclusão que as diretrizes uh, sobre SAL estavam erradas. Uh, e, no entanto, tem vários órgãos de saúde que se contradizem. Então, o CDC acha isso, mas a Associação Americana de Cardiologia continua achando que o sal deva ser uh, super restrito. Uh, e não há nenhuma dúvida, baseado na, em estudos como essa última meta-análise que você citou, mas também baseado em estudos que já existiam lá em 2013, de que a restrição excessiva do sódio uh, pode ser até mesmo pior do que simplesmente não restringir o sódio. Aliás, isso é, é, é muito comum uh, em medicina, que as coisas tenham uma curva em J. O que, que é uma curva em J ou uma curva em U? Quer dizer, não é que quanto mais baixo determinada coisa, melhor. É assim, muito alto é ruim. Baixar um pouco é bom. Baixar demais também é ruim. Tá? Uh, e o que acontece é o seguinte, se nós deixarmos as pessoas consumirem a quantidade de sódio que o paladar delas guia, mais uma vez, parecido com o que nós falamos antes, quer dizer, a questão evolutiva. O nosso paladar, uh, em termos de sal, não está aí para nos matar, tá certo? Uh, se nós deixarmos o, o paladar guiar a quantidade de sal que a gente acrescenta com saleiro nos alimentos, a gente vai consumir uma quantidade que está... Ideal dentro do que determina essa última meta-análise. O problema do excesso do consumo de sódio vem fundamentalmente nos alimentos processados. Tá? Porque nos alimentos processados, muitas vezes o gosto se perde no processamento, tá? então tem que ser reintroduzido o sabor. São introduzidos sabores artificiais, são introduzidos realçadores de sabor, e é introduzido sal e açúcar. Em grande quantidade. Então, uh, vamos dizer, se fosse só sal em muita quantidade, a pessoa ia achar salgado demais e não ia ficar bom. Uhum. Mas quando é sal e açúcar uh, bastante, um cancela um pouco o efeito do outro e ambos realçam o, o, o sabor. E isso é muito utilizado em, em molhos prontos, em condimentos prontos, em e refrigerantes, refrigerantes em salgadinhos. Uh, então, uh, quando as pessoas consomem pouco alimento processado, que é justamente o que uma alimentação forte, uma alimentação paleo, uma alimentação low-carb sugerem, né? a pessoa consumir poucos alimentos processados, comprar seus vegetais, suas carnes e preparar, essa pessoa vai estar tá consumindo muito menos sódio, mas ela não precisa consumir a comida sem gosto, porque se ela botar sal a gosto, ela provavelmente vai estar tá numa média saudável. Mas vamos ir adiante. Tá? Qual a evidência de que o sódio realmente seja um grande causador de problemas? Ela é uma evidência muito frágil. Tá? Como essa meta-análise deixou bem clara, em pessoas que não são hipertensas, não há benefício. Tá? Então, eu diria que, num primeiro momento, sugerir para toda a população que restrinja severamente o sódio, seria como a gente, vamos dizer, restringir que ninguém consumisse lactose embora exista um subgrupo das pessoas que são intolerantes à lactose, tá certo? Então, eu tenho que sugerir para as pessoas que são intolerantes à lactose que elas evitem lactose, mas por que eu vou sugerir isso para pessoas que não são intolerantes? A ideia de que restringir o sódio na população como um todo vá ser benéfico, viria da ideia, bom, não vai fazer mal para aqueles que não são hipertensos e vai ajudar os que são hipertensos. Mas acontece uhum. que uh, já existia em 2013, quando eu escrevi a postagem no blog, agora se acumularam mais evidências de que restringir demais o sal é aumenta a mortalidade, inclusive dos hipertensos. Tá? Então, a ideia é aquela de não botar sal nenhum, de aprender a substituir o sal por temperos para que você assim, né, consiga comer a comida sem gosto e tal, esse nível de restrição sugerido, isso é um negócio que não tem evidência, viu, Rodrigo? Tá? Então, existem, existe um subgrupo de pessoas hipertensas, ou seja, não é nem todos os hipertensos, é um subgrupo dos hipertensos que são os chamados salt-sensitive, né? Sensíveis ao sal. Esse é um subgrupo que, ao restringir o sal, a gente observa uma queda significativa da pressão arterial. E quando eles voltam a comer mais sal, há uma subida significativa da pressão. Não precisa de nenhuma alta tecnologia, tá certo? Basta você ter um aparelhinho de pressão, ou então tem aquela farmácia do bairro ali que mede a pressão. Então, você faz assim, passa uns dias, restringindo severamente o sal, vai lá e mede a pressão. Depois, passa Passa uns dias comendo sal normal, vai lá e média pressão. Se você, que está nos ouvindo, tiver uma diferença importante entre essas duas medidas, talvez seja interessante, no seu caso, restringir o sal. Agora, para a maioria das pessoas, isso não é verdade. O que, que aconteceu? Esse, esse artigo saiu no, no The Lancet, se não me engano. Né? Uhum, que, que é uma revista extremamente importante. Se eu tivesse que citar quatro revistas científicas, médicas, do mais alto impacto, a gente falaria assim, é a Science, Nature, Lancet e New England Journal of Medicine. Né? São assim as quatro fortes. Né? Então, uh, um artigo que saia no Lancet tem muita repercussão. E foi uma meta-análise que, como você disse, são milhares de pacientes. Né? Então... Uh, eu vou uh, aproveitar aqui também de improviso tá? e ler uns trechinhos uh, daquilo que eu traduzi de um, em 2013 de um artigo de 2011 para vocês verem que isso não é não é novo tá então esta semana esta semana é 2011 uh, uma meta-análise de sete estudos envolvendo um total de 6.250 pessoas publicada no American Journal of Hypertension não encontrou nenhuma evidência forte de que cortar o sal reduz o risco de ataques cardíacos, derrames ou mortes em pessoas com pressão normal ou alta. Em maio, pesquisadores europeus no Journal of the American Medical Association, que é outra revista forte, o JAMA, né, relataram que quanto menos sódio as pessoas excretavam na sua urina, uma excelente medida do consumo de sal, maior era o seu risco de morrer do coração. Bom, esse estudo que o Rodrigo citou agora para vocês, com 130 mil pacientes, também usou o sódio excretado na urina como uhum. critério. Tá? Por quê? Por, é, porque se a gente, quando a gente dá questionários para as pessoas, é muito subjetivo, né? Aqueles que estão nos ouvindo, quantos gramas de sal vocês consumiram ontem? Vocês têm ideia? Eu não tenho. Tá? Então, assim, uh, questionário é um negócio muito subjetivo. Agora, quando a gente mede a quantidade de urina, de sal que foi eliminado na urina, obviamente isso reflete a quantidade de sal que a pessoa consumiu. Tá? Então, já em 2011, as evidências eram equívocas. Tá? E a ideia de que o sódio era um problema, uh, de onde é que vem isso? Vou ler para vocês. O medo do sal surgiu há mais de um século. Em 1904, médicos franceses relataram que seis de seus pacientes hipertensos, um risco conhecido para a doença cardíaca, gostavam de sal. <risos> ah, esse, esse era o nível de evidência ah, bom, o receio aumentou muito na década de 1970 Quando o Lewis Dahl O Lewis Dahl, ele está para a hipertensão Assim como o Ansel Kiss está para a gordura uhum. saturada tá certo? Esse sujeito, uhum. Lewis Dahl É o culpado de você estar comendo comida sem gosto O Lewis uhum. Dahl é o culpado De que quando você vai num restaurante Não tem saleiro na mesa e tem que pedir para o garçom A culpa, lembrem desse nome É Lewis Dahl D-A-H-L ah, alegou possuir evidências científicas inequívocas de que o sal causava hipertensão. Como é que ele chegou a essa conclusão? Será que foi um ensaio clínico randomizado, Rodrigo?
0: É, hum. Deve ter sido muito, né?
1: Não, é pior que não. Ele induziu claro pressão não. alta <risos> em ratos. Olha, Olha só. só. Para vocês verem como isso é uma coisa recorrente, né? Estudos em... A história do colesterol na dieta da gordura saturada veio deles alimentarem coelhos com colesterol tá certo? Cara, coelha é vegetariana, não come colesterol. Tá certo? Então, se a gente pegar uma coisa que não faz parte da dieta do coelho e der para ele, sei lá, seria a mesma coisa que eu alimentar pessoas com capim, porque o coelho come capim, tá certo? E essas pessoas terem problemas de saúde, eu chegar à conclusão que isso prova que o capim faz mal para o coelho? Não, faz mal para a pessoa. Bom, mas voltando, tá? Então, o Lewis Dow, nos anos 70, induziu pressão alta em ratos, alimentando-os com o que equivaleria a. Preparem-se, meio quilo de sódio por dia para um <risos> ser humano. <risos> então, se nós pegássemos, né, extrapolando o peso do rato para o peso de uma pessoa, uma pessoa teria que consumir meio quilo de sódio por ano. Né? Então, hoje um americano médio consome cerca de 3,4 gramas de sódio por dia, o que equivale a 8,5 gramas de sal por dia. Né? Bom... Dow também descobriu tendências populacionais que continuam a ser citadas como se fossem fortes evidências Tá? pessoas vivendo em países de alto consumo de sal, como o Japão, também tendiam a ter pressão alta e derrames. Mas, como um artigo indicou anos depois, no American Journal of Hypertension, os cientistas não tiveram muita sorte ao procurar tais associações quando comparavam o consumo de sódio entre pessoas dentro da mesma população, o que uhum. sugeria que a genética e outros fatores também pudessem ser culpados. Ou seja, tá bem, os japoneses consomem bastante sal, têm bastante hipertensão. Mas, se a gente olhar dentro do Japão... Aqueles que consomem mais uhum. sal não tem mais problemas do, do que os que consomem menos sal dentro do Japão. Quer dizer, podia ser outras diferenças. Né? Então... Uh... Não, não vou ler para vocês tudo aqui, a gente pode linkar depois esse, esse meu texto aí, né? mas para dizer assim, uh, uh, isso é um artigo de 2011 que eu traduzi em 2013. Passaram-se cinco anos e nós ainda estamos uh, tirando o, o saleiro da mesa, tá certo? Então, uh, o que, que seria o correto? Dizer para as pessoas, olha, vamos diminuir os alimentos processados, que tem uma quantidade de sal que o seu paladar normalmente não aceitaria, Tá? mas que como está naquele, com, naquele alimento falso, naquele, naquilo que não é comida de verdade, a gente acaba enganado e comendo mais sal do que o nosso paladar permitiria. Bom, então tirar os alimentos processados é uma boa. E para aquele pequeno percentual da população que além de ser hipertenso é sensível ao sal, bom, então essas pessoas podem fazer uma redução voluntária da quantidade de sal que elas consomem. Mas aí nós temos o seguinte, gente hoje escolhendo marca de água mineral, porque uma água mineral tem uns mili... Eu, eu, deixa eu salientar de novo. Miligramas a mais de sódio do que outra marca yeah. de água mineral. Então, uhum. assim, lembrando o, o ensino fundamental, né, pessoal? Tem, tem a grama o grama e tem o miligrama, que é a milésima parte do grama. Então, se eu tenho 50 miligramas de sódio em uma garrafa de água mineral e outra marca tem 80 miligramas de sódio, uh, tá bem? São milésimos de grama, tá certo? Nós estamos falando aqui uh, em... 3,4 gramas de sódio por dia, que é 3.400 miligramas. Então, se a pessoa beber uma garrafa d'água e consumir 50 miligramas a mais por causa disso... Ah, ah, não, né? Quer dizer, não vamos nos preocupar com bobagem. Então, assim, ah, é, eu vou, vou falar que nem você falou, Rodrigo. A pessoa está preocupada com a marca d'água mineral, mas come batata frita. Tá certo? Uhum, uhum. Então ela tá comendo um negócio que é frito em óleos poliinsaturados, super tóxicos e oxidados, e com uma quantidade louca, medida em várias, mas várias, vários gramas de sal, tá certo? E tá se preocupando com a droga do miligrama do sal na droga da água mineral.
0: Exato, exato. E às vezes as pessoas são hipertensas, pessoas que são até sensíveis, são hipertensas, porque elas têm uma alimentação desse tipo, né? Então, às vezes a pessoa tá. Você está consumindo uma quantidade de sal já incrivelmente alta simplesmente porque você não consegue nem sentir o sal. Agora, uma coisa interessante também, trazendo de novo essa perspectiva evolutiva/perspectiva de estilo de vida, né? As pessoas, quando você tem um prato de comida, comida de verdade na sua frente, você vai colocar o sal à medida de acordo com o seu gosto, né? Algumas pessoas colocam um pouco mais ou as pessoas colocam um pouco menos. De novo, o nosso corpo nos dá pistas de quanto sal a gente quer comer. Né? A minha, uma quantidade. Eu gosto de sal, por exemplo. Uma quantidade de sal que eu coloco na minha comida talvez seja um pouco demais para outra pessoa, mas para mim está de acordo. O sal é importante de acordo. O problema é quando ele vem disfarçado, como o Dr. falou, vem no alimentos processados, refrigerantes, etc. A gente toma o sal sem perceber porque ele é doce, por causa do açúcar que está em, em contrabalanceado ali. né? Então a gente acaba exagerando por causa do, da, do desse disfarce do sal. Então o problema não seria o sal nesse caso, seria o veículo onde ele está inserido, que seriam os alimentos processados, refinados, essas frituras, tudo que a gente está falando, que por sinal é o que a gente sempre fala aqui. Então isso ajudaria a solucionar também esse problema. né? O sal é importante, a gente vê o cavalo, o cavalo precisa de sal, ele come, ele precisa, ele vai buscar sal. Outros animais também vão buscar sal. Nós precisamos de sal, o pessoal que começa uma alimentação forte, por exemplo, a primeira fase do código emagrecer de, de vez, que é uma alimentação mais low carb, a gente sempre recomenda é, um, talvez um, um, uma injeção de sal um pouco maior naquele período, porque a pessoa começa a eliminar bastante água naquele período Para reverter né, todos aqueles anos de, de alimentação errada que ela vem fazendo Então o sal é necessário tá? Agora o sal na sua forma é, natural Junto com uma comida, uma alimentação forte, uma alimentação de verdade né? Então a gente vai recuperar a nossa consciência E é, começar a alinhar novamente o nosso consumo de sal Com a nossa própria vontade de comer é, esse mineral enfim. Então é legal a gente perceber que a base científica é muito fraca. Basicamente não existe nenhum né, ensaio randomizado aí que realmente provou causa e efeito. Né? A gente pode ver que a, a ingestão baixa de sal pode ser tão perigosa quanto a ingestão alta para as pessoas que já têm hipertensão, né? na verdade. Então é delicada essa questão. Então todo mundo que espalha esse mito realmente tem que tem que realmente é, é, voltar e analisar o que embasa isso aí. E a gente vê que não tem base, como o Torçoto falou é, até agora sobre esse assunto. Né? Então, acho que o pessoal precisava ouvir esse tipo de coisa. É importante a gente saber de onde esses mitos vêm. Algumas coisas que a gente aceita, aceita como verdade, né? Assim, é indiscutível. Sal faz mal, mas na verdade a gente volta atrás para saber a origem disso. A gente vai ver que a origem é muito, muito, muito fraca, na verdade.
1: E, no entanto, a Associação Americana de Cardiologia se manifestou dizendo que eles não vão mudar de opinião e que eles continuam defendendo que o sódio deva ser restrito a esses níveis super baixos. Né? De modo que realmente a, a evidência, mesmo uma evidência de alto nível, parece não ser suficiente para convencer uh, órgãos que empenharam a sua reputação, reputação por tantos anos em uma determinada direção a mudar de direção.
0: Perfeito. E como a gente sempre fala várias vezes, e quase não é importante a nutrição, né? É só, só lida com a coisa que é mais importante para todo ser humano, que é, que é a saúde e a forma como ele vive. Então é, é ridículo esse tipo de coisa. eu sou outro, A pergunta aqui da Leca Vasques, tá? Ela perguntou assim, Rodrigo, me diga uma coisa. Ela fala, bom, posso aliar... Olha só. Argh. Quando eu li a pergunta, eu me cocei a cabeça na hora. Posso aliar a mudança de vida na qual você propõe, o que a gente propõe aqui no podcast Tribo Forte, junto ao remédio que a doutora disse que eu vou ter que beber por bastante tempo, que é, respire fundo, a cibutramina. Olha só. Eu repeti a pergunta, ó, posso aliar essa mudança de vida? Ou seja, eu posso corrigir minha alimentação ao mesmo tempo que eu tomo o remédio que a minha doutora sugeriu que eu tomo por bastante tempo, que é a sibutramina. Pessoal, a sibutramina, até onde eu sei, professor, você pode me corrigir, mas até onde eu sei, eu não foi proibida, inclusive?
1: É, pois é, né, Rodrigo? Então, assim, ó... Uh... A cibutramina ela age diminuindo o apetite. Tá? É uma droga que está disponível ainda para uh, ser comprada sob prescrição médica. Tá? Mas, para mim, o grande problema nessa pergunta é o fato de que nós estamos partindo do paradigma errado. Tá? O paradigma correto que nós defendemos é que o que determina o quanto você vai comer é o grau de saciedade que você tem. Ah, então, se você come uma alimentação que é saciante, que uh, lhe deixa sem fome, porque você se nutriu adequadamente, tem gorduras boas, tem uh, proteínas, é baixa em carboidratos refinados, vai estimular pouco a sua insulina. Se você come esse tipo de alimentação, você não precisaria estar tá passando fome para comer pouco. Porque se você tem que passar fome para comer pouco, aí faz sentido usar uma medicação como a cibutramina, que vai diminuir a sua fome. Mas a fome está lá por quê? Está lá porque você não está comendo uma alimentação adequada que vai particionar as calorias, não para armazenamento. Tá? Então, como a gente sempre diz, se você consumir Muitos carboidratos especialmente processados, daqueles que aumentam muito a sua glicose, isso vai manter a sua insulina sempre alta. Isso vai particionar, quer dizer, dirigir essas calorias preferencialmente para o armazenamento. E aí, em seguida, você vai estar tá com fome de novo. E aí, se você parte do pressuposto de que tudo que conta são calorias, bom, você vai acreditar que precisa usar a cibutramina. Se a cibutramina tivesse poucos efeitos colaterais, fosse uma medicação sem maiores riscos e tivesse uma eficácia prolongada no longo prazo, ok, mas na realidade é uma medicação que tem uh, riscos cardiovasculares, tem efeitos uh, do tipo boca seca, dificuldade para dormir, etc, taquicardia, tá? e além disso uh, o uso continuado dela não leva a uma perda de peso duradoura, tá? então é mais uma intervenção focada primariamente nas calorias, ao invés de se focar na qualidade dos alimentos, e mais uma intervenção que no longo prazo não dá certo. E de intervenções que dão certo no curto prazo, o caminho para o inferno está cheio, né? Não é verdade? Então, eu acho o seguinte, se uma pessoa está fazendo a alimentação adequada, tirou os carboidratos refinados, está consumindo boas gorduras, e ainda assim tem compulsão alimentar. Eventualmente, eu aceito que um profissional de saúde com experiência no uso desse tipo de medicação orientasse essa paciente a utilizar uma medicação supressora do apetite por um curto período de tempo para tentar uh, manejar a compulsão. Mas seria um caso muito específico. Né? Caso contrário, seria simplesmente uma forma medicamentosa de cometer o mesmo erro que as diretrizes nutricionais atuais já cometem. Ou seja, que erro é esse? A ideia de que tem que simplesmente intervir nas calorias, enquanto que na realidade, se tivesse que resumir numa frase, eu diria assim, ao invés de se focar primariamente nas calorias, vamos nos focar primeiramente na saciedade que é fornecida pela comida de verdade.
0: É, perfeito. E sem contar todos esses efeitos colaterais de todos os medicamentos que a gente simplesmente não sabe quais serão dentro de 10, 20 anos. Imagine colocar uma droga dessa no mercado, né? Já tá no mercado, né? E já tem como o Dr. Souto falou, várias análises, vários estudos que eles estão fazendo com é, resultados consistentemente negativos, né? Só que o pessoal tá usando. Agora ninguém sabe o qual os efeitos, quais os efeitos colaterais do medicamento, seja qualquer um que a gente falou, sibutramina ou outro que o Dr. Souto falou, ao longo de 20 e 30 anos. Imagina, é uma química, né? A gente não consegue colher sibutramina da árvore na rua. A gente não acha, a natureza não cria. Isso, então isso aí tem impacto negativo, vai tentar fazer alguma coisa errada no organismo, vai ter impacto, nosso corpo é todo interconectado, vai ter impacto. Então, por que arriscar isso ao longo do tempo, enquanto a gente pode fazer uma alteração na base de tudo e melhorar não só a questão do peso, como todo o resto? Aí no caso da pergunta Leca... Vale dela investigar realmente essa questão da, da mudança de vida dela, né? Que ela perguntou se eu posso alinhar a mudança de vida com o remédio. Eu acho que se você. A ideia é que você mude, né? Essa, essa, faça mudança de vida para que você evite o remédio para sempre mesmo, né? Agora, doutor Estudar, Karine. Karine, aqui, a última pergunta de hoje. a Karine Rodrigues Ferreira falou: Rodrigo, estou no código, fazendo o código, Mas é, de já perdi 3,3 quilos. Mas eu. É, olha só a pergunta, né? Mas eu tô aqui para perguntar o que uma pessoa. Que quer ganhar peso deve fazer, tá? Eu coloquei essa pergunta aqui: é quem é magro e não consegue engordar? Eu coloquei essa pergunta aqui por um motivo específico. Bom, ela já está conseguindo perder o peso que ela quer, ótimo, então a pergunta dela não é sobre a perda de peso. Ela deve ter um amigo, alguém da família que tem dificuldade de ganhar peso e a pessoa que ganha peso. Agora, Primeiro, é, o, a nossa forma física não reflete a nossa saúde, né? Tá cheio de gente aí magra, em forma, digamos assim, com todos os tipos de problemas possíveis de saúde dentro, né? Tem um monte de gente que morre de ataque cardíaco, jogador de futebol, etc., e estão em perfeita forma física. Esse é um dos casos. Agora, pessoas que querem ganhar peso, como é que você vai fazer para ganhar peso, né? Bom, não é. Pra mim, na minha opinião, não tem segredo nenhum. Eu não vou começar a encher a minha barriga de donut e açúcar de sobremesa pra ganhar peso, né? O que você deve fazer é tentar ganhar peso naturalmente. Como a gente fala, a alimentação forte, que a gente fala, é ótima, adaptada também pra perda de peso. Quanto pro ganho de peso, pessoas que querem tentar ganhar peso naturalmente, atingir um peso ideal, que seja um pouco maior do que o atual, digamos assim. Então, na minha opinião, assim, seria adaptar uma alimentação forte, onde você insere, talvez... Né? Primeiro, certifique-se que você está emocionalmente... Ok, ou seja, você não está comendo pouco por causa de algum problema psicológico. Aí a gente sabe que a nossa, é, a nossa condição emocional afeta diretamente a nossa alimentação, como a gente come. né? Se você está triste, você tenta comer menos, deprimido, come, tenta comer menos ou comer mais. Então, primeiro certifique se que você está ok no estado emocional e depois foque na qualidade dos alimentos da mesma forma. Se você começar a adicionar, por exemplo, mais carboidratos de qualidade, como uma, até o arroz, a batata doce, por exemplo, a mandioca, e certificar que está comendo uma quantidade suficiente de acordo quanto a tua fome, eu acho que é melhor melhor é, tacada que a gente tem para tentar ganhar peso Peso naturalmente sem denigrir a nossa saúde, esse é o ponto. E não quer ganhar peso, ganhar é aumentar nosso peso, né? Pagando o preço de problemas de saúde, então a melhor tacada é realmente adaptar uma alimentação forte para tentar ganhar peso naturalmente e ganhar peso junto com saúde ao mesmo tempo, né? Doutor, se você, tem alguma não sei se é pessoa, sei, é muitas pessoas que vêm falar para você perguntar para você como elas devem ganhar peso.
1: Ok, então assim, de fato, viu, aparece uh, várias pessoas lá no blog perguntando sobre ganho de peso. Ah, a maioria uhum. das pessoas que procuram o seu, o, o seu site, que procuram o meu blog, estão uh, procurando uh, perder peso, melhorar a sua saúde nesse sentido, mas a gente tem o contrário. O uh. que, que eu acho? Bom, primeiro, 70% do peso é determinado geneticamente. Como é que se sabe isso? Com os estudos em gêmeos idênticos, criados em famílias separadas. Então, quando nós e conseguimos isolar a genética, pega os gêmeos idênticos, tem os mesmos genes, mas eles estão em ambientes distintos, a gente vê que existe uma parte que é determinada pelo ambiente, existe uma parte que é geneticamente determinada, mas 70% é geneticamente determinado. Uh, uma vez eu escrevi no meu blog uma alegoria que eu vou usar aqui, que é sobre as raças de cães. Né? E eu usei como exemplo os galgos, que são aqueles cães uhum. bem magros, de pernas longas, que tem as costelinhas aparecendo uhum. e a barriguinha chupada para dentro. Né? Então, se, quem, quem não conhece, olha no Google aí o galgo. Né? Ele é um cão de corrida. Ele foi uh, geneticamente selecionado por várias gerações para ser rápido e leve. Tá? Ele é o corredor de maratona, se fosse o ser humano. Né? Alguém rápido e leve. Tá? Enquanto, e com pernas longas. Né? Enquanto que o outro cão que eu usei para comparação era o Basset, né? aquele cachorro baixinho, gordinho, né? com as orelhas compridas, aqueles olhos tristes. Tá? Então, uh, obviamente não precisa ser nenhum expert para dizer que esses cães têm toda essa diferença de composição corporal, não tanto pelo seu estilo de vida, mas pela genética, tá certo? Ah, e o que eu, eu uso a alegoria na, nessa postagem uh, para argumentar o seguinte, se eu pegar um galgo e, e der um excesso de alimentos, vamos dizer, der, der comida ruim do ser humano para ele, vou, vou dar biscoito, vou dar pão, etc., ele vai engordar, ele, ele não vai ser um galgo tão magro como aqueles que são criados para a corrida, né, normalmente. Mas ele nunca vai ficar um cão obeso da forma que um bacê tende a ficar. Tá certo? E um bacê, mesmo que ele uh, uh, seja colocado assim para fazer esporte, para correr e tenha uma alimentação adequada, ok, ele não vai ser um bacê obeso, mas ele também não vai ser magro como um galgo, porque a raça dele simplesmente não é assim. Tá? Então, uhum. uh, a alegoria a gente transfere para pessoas, né? Então, tem as pessoas que têm realmente uma tendência a engordar. Né? Essas pessoas vão conseguir controlar o seu peso, não, não vão ficar diabéticas, não vão ter síndrome metabólicas se elas comerem uma alimentação adequada que não seja rica em carboidratos processados. Mas isso não significa que elas vão ficar jamais naquela magreza da modelo da capa da revista.
0: Tá? Exato, mas isso aí é a questão do. É bem importante a gente frisar essa parte mesmo: que ter a predisposição para ganhar de peso é fortemente genética. A ciência mostra isso claramente. Agora, isso não significa que você, inevitavelmente, vai ser o Exato. peso, ok? O teu, o teu peso ideal vai ser regulado talvez um pouco acima do que o peso ideal do galgo, de uma pessoa que é naturalmente, por exemplo, é bem magra. Então, o teu peso ideal vai flutuar, mas você, de forma alguma, de forma alguma vai se tornar diabético e pertence. Problemas cardiovasculares, etc., de forma inevitável mesmo com a alimentação correta, né? Então, você é predisposto a ganhar um pouco mais de gordura, mas não é predisposto, digamos, a ter toda essa síndrome metabólica que é causada, a gente sabe, pela alimentação que a gente vive, né? Exato. Agora,
1: o oposto é verdadeiro. Uh, o galgo, aquela pessoa que é naturalmente super magra, ela tem sim dificuldade de ganhar peso e talvez ela nunca consiga ganhar o peso que ela gostaria de ganhar. Assim como a pessoa que tem tendência a ter mais peso, talvez nunca consiga ficar tão magra como ela gostaria. E isso faz parte da vida, e por isso que eu usei naquela minha postagem um exemplo das raças de cães, né? Quer dizer, uhum. o, o Basset não precisa ser obeso, ele pode ser saudável, ser, ser, ser magro para a raça, mas ele nunca vai uhum, ser tão uhum. magro como uma raça magra, ok? Mas o inverso é verdadeiro. Tá? então se eu comparar lá o galgo agora vamos comparar com um pitbull um cachorro forte, um cachorro musculoso tá certo? o galgo nunca vai ser assim nunca, tá certo? a raça dele não permite isso tá? então a genética de uma dessas pessoas longilíneas, super magras cujo exemplo visual para a gente colocar aqui são aquelas, aqueles quenianos que estão no pelotão de frente das maratonas, que sempre ganham, tá certo? Esse sujeito ele nunca vai ter a, o, o corpo de um Mike Tyson, tá certo? Simplesmente isso não está na, na genética dele. O que, que ele pode fazer? Rodrigo falou, quer dizer, tentar comer mais calorias não faz sentido para esse tipo de uh, composição corporal fazer uma dieta de muito baixo carboidrato, mas também não faz sentido ficar comendo lixo, tá certo? Então, uhum. vamos comer carboidratos alho, né, para carboidratos uhum. que sejam frutas, que sejam raízes então, mandioca, batata doce, tapioca, batata uh, frutas e de todos de verdade, os tipos né? mas comida de verdade, então os carboidratos, uhum. a gente sabe, favorecem o ganho de peso, para essas pessoas isso pode ser uma boa, mas uh, essas pessoas não estão isentas de ficarem doentes, diabéticas, com gordura no fígado, se elas comerem lixo se elas ficarem comendo doces, açúcar uhum. e carboidratos processados tá?
0: Perfeito, é aquela questão da da, da forma física, né, que é somente a ponta esse que a gente vê de fora, não tem nada a ver com o que está acontecendo dentro.
1: Né? Então, assim como nós, nem eu, nem o Rodrigo, temos a fórmula mágica para uma pessoa que tem uma tendência genética à obesidade ficar super magra, como ela gostaria, nós também não temos a fórmula mágica para uma pessoa super magra ficar mas a pessoa não quer ficar gorda, mas ela quer ficar mais forte do que ela é, tá certo? Quer ficar com mais carne no corpo, vamos dizer assim. Evidentemente, a atividade física com peso, a musculação é importante. Consumo adequado de proteína para dar suporte ao crescimento do músculo é importante, mas... Uh, assim como para quem está com dificuldade de perder, para quem está com dificuldade de ganhar, 70% uh, é genético. E há uh, limite naquilo que a gente consegue fazer naturalmente, sem drogas, né, para mudar essa situação.
0: Perfeito. Eu acho que a chave aqui está em todos nós. Fazemos o que a gente pode, o melhor que a gente pode para nós sermos o melhor que nós podemos ser dentro do nosso perfil genético, tá? Né? É isso que eu sempre falo há vários anos. O papel e o dever de cada pessoa é em ser o melhor que ela pode ser. Então a gente tem que fazer o máximo possível para que o nosso perfil genético possa é, existir da forma mais. Né, nossa condição, nosso corpo, nossa saúde, nossa genética possa se envolver da melhor forma possível dentro das suas limitações. Então, cada pessoa é diferente, mas nós podemos sim fazer o melhor. Que a gente pode fazer. É, com isso, doutor Souto, aqui é a parte do que, né, que a gente sempre pergunta o que você comeu no almoço passado e tal. É, vamos partir para essa parte agora rapidinho, antes de concluir. E eu vou começar eu nessa, nessa questão do que eu comi no almoço passado, até porque eu comi uma coisa que é bastante, que eu postei há dois anos atrás, é, mas dois anos atrás, no, no canal do Emagrecer de Vez no YouTube, que é a pizza, super pizza low carb aqui do do Emagrecer de Vez, eu vou aproveitar vou colocar um link embaixo aqui do, do podcast também, ou o pessoal que quer procurar dieta, coloca só pizza low carb lá no Emagrecer de Vez lá no YouTube, você vai achar também, que é uma pizza onde a massa dela é feita de couve-flor, olha só, e eu eu tinha esquecido, eu acho, um pouco quão gostosa é essa pizza. Então, de novo, eu comi e falei, nossa, mas é bom demais. E o melhor é saber que a gente pode comer uma pizza, por exemplo, com total paz mental, tranquilidade, que a gente está ajudando o nosso corpo, ajudando o nosso metabolismo e não dando um tiro no pé de novo, comendo uma coisa que não vai fazer bem pra gente. E essa massa é feita, então, de couve-flor batida no... No processador ou liquidificador bem vira um farelo mesmo, né? Que você mistura com um pouco de queijo, um pouco de ovos e depois põe no forno. Fica uma massa bastante interessante. Claro que não fica uma coisa dura, assim, consistente com a massa de trigo, afinal, né? Mas fica muito, muito saborosa e é muito, vale muito a pena fazer. Então eu quero que a maior quantidade de pessoas possível tente fazer essa pizza de massa de couve-flor. Que eu acho que vocês vão se surpreender com o sabor. E você pode comer isso durante a semana mais de uma vez também. Porque isso é low carb isso vai te ajudar... Isso vai te beneficiar. Então, novamente, eu coloco o link aqui embaixo tá? do podcast. O pessoal pode clicar, vai direto. Ou, se você quiser procurar no YouTube, coloca Pizza Low Carb Emagrecer de Vez. Você vai achar a receita lá que eu fiz em vídeo há mais dois anos atrás é, de novo. Tá? É bastante interessante isso aí. Doutor Soto, você tem alguma, é, o que você comeu no almoço passado aí?
1: Ah, então ontem eu comi fora, uh, comi num... que eles têm uma grande variedade, uh, e uhum. comi uh, um pedaço de peixe feito grelhado e um pedaço de frango grelhado. Uh, isso aí foi o uhum. meu almoço. E quando eu como uma, uma alimentação mais uh, baixa em gordura como essa, não por opção, mas porque é o tipo de comida uhum. que tem ali no restaurante, uh, eu sei que depois no meio da tarde eu vou ficar com fome. Ok, uh, Então o que, que eu faço? Eu depois cheguei em casa e ainda misturei um pouquinho de uh, manteiga de amendoim uh, com um pouquinho uhum. de xilitol uh, e comi é. de sobremesa, porque aí eu comi a gordurinha que estava faltando uhum. para ficar com fome só de noite na próxima vez.
0: Muito bom, muito bom. É realmente, ó, a gente percebe claramente que uma alimentação baixa em gordura realmente peca muito a questão da saciedade. Eu lembro na época que eu tava comendo aí no, nos tempos escuros do passado, <risos> que eu tava comendo de três em 3 horas, uma alimentação extremamente baixa em gordura, eu comendo peito de frango com brócolis feito só com sal e arroz integral, sem nem nada. Ah, a mim me Era correu horrível, uma lágrima é. agora. É igual, exato, é igual comer isopor com sal. O gosto é bem parecido, assim. E sustenta tanto quanto, eu diria. <risos> Mas então é, então, <risos> então é isso aí, né? Graças a Deus a gente tá nesse, nessa situação que a gente tá hoje. Pessoal. Esse episódio então ficou, ficou longo, eu espero que tenha sido bastante interessante para vocês, tá? Novamente, se você aí quer se juntar ao movimento de saúde, boa forma, estilo de vida, é um movimento que tá começando, começou há pouco tempo e tá crescendo em proporções muito legais, eu acho que vai mudar realmente a forma como o, o Brasil leva e considera saúde, estilo de vida. Eu convido você a se juntar à tribo forte, a se tornar um membro VIP lá é, da Tribo Forte por uma taxa muito é, simbólica, aí é, mensal, que também ajuda a patrocinar nosso trabalho aqui semanalmente, ok? Tirando todos os benefícios que você tem acesso lá dentro. Inclusive, como eu falei no episódio passado, a Patrícia Ares aí, estudante de nutrição, pessoa de confiança a rainha aí do low carb na, na internet todo mundo conhece. Está participando diariamente lá da Tribo Forte, colocando inclusive receitas bacanas diariamente lá dentro. Coisas muito legais que vocês têm que ter acesso, ok? Então vá no triboforte.com.br, se junte a esse movimento, se junte a essa filosofia, se junte a esse estilo de vida de novo, saúde, boa forma e estilo de vida e você vai realmente ficar muito muito grato que fez isso, a gente vai te abraçar como parte aí de, dessa grande família de membros VIP. E se o teu objetivo agora é emagrecer, de ver se você quer perder peso, começar a viver melhor, Nesse momento, a gente sugere que você entre no programa Código Emagrecer de Vez, porque ele realmente reflete toda essa ciência, a melhor ciência no momento, num método estruturado, passo a passo, e três fases, que vai levar você em direção à implementação de uma alimentação forte, uma alimentação correta, que vai te dar toda a energia, toda a disposição e aquele peso, aquela boa forma que você sempre quis, ok? Para isso, é só você digitar aí no navegador códigoemagrecedvez.com.br. Todas as informações vão estar lá para você. A gente também vai abraçar você como, é, como membro e parte da família do pessoal só que está seguindo com resultados incríveis aí o programa Código Magra de Vez, ok? Então, e tudo isso é para ajudar realmente vocês. Esse é o nosso trabalho, isso que a gente faz aqui em tempo integral, pelo menos eu, né? Ótimo. Então, doutor Souto, um grande abraço para você. Obrigado aí novamente por mais uma participação ótima. A gente se fala na próxima terça-feira com mais um episódio inédito.
1: Obrigado, um abraço e até semana que vem. Até lá.